0: Episodio 6. Nutrición deportiva. El hierro en los deportistas. En esta ocasión vamos a hablar de el hierro, que es, eh, su déficit, eh, causas de, de la anemia ferropénica, eh, bueno, eh, muchas, muchas, muchos, muchos temas. Eh. vamos a, Voy a comprimir un poco porque si no me podría estar hablando horas. Entonces voy, voy a hablar un poquito de lo más esencial, de lo más importante en este, en este aspecto. ¿no? Primero, qué es el hierro. El hierro es un mineral, ¿eh? es un mineral fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Es indispensable ¿eh? para formar hemoglobina. ¿eh? La hemoglobina es una proteína, otra de las proteínas del cuerpo, que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno eh, desde los pulmones hasta los tejidos, ¿vale? desde los alveolos en concreto. Entonces la hemoglobina también recoge el CO2 y lo devuelve a los pulmones para que se expulse. ¿eh? Entonces, eh, aunque nuestro organismo puede conseguir hierro destruyendo los glóbulos rojos viejos, que eso es la, se llama la hemólisis, ¿no? eh, la principal fuente de obtención de hierro es la dieta, tu dieta diaria, la alimentación. ¿eh? Además, la función del hierro eh, tiene bastante relevancia en los deportistas. Ahora veremos cómo ¿eh? y de qué manera. Bueno, es un componente, el hierro es un componente esencial de la hemoglobina, ¿eh? como te acabo de decir, pero también lo es de la mioglobina, ¿eh? que es otra proteína que transporta el oxígeno a los músculos. ¿Mm? Y es por eso que unos niveles muy bajitos de hierro en sangre, pues provocan una, una disminución del rendimiento deportivo ¿eh? en, en, en los deportistas. Siempre vamos a encararnos en, este, en estos episodios ¿eh? de intuición deportiva de cara al atleta, al deportista. ¿Vale? ¿Qué supone un déficit de hierro. Bueno, el déficit de hierro da lugar a, a uno de los tipos más frecuentes de anemia, que es eh, la anemia ferropénica, ¿no? Seguramente la conozcas o la hayas sufrido alguna vez, ¿no? Entonces, o la hayas tenido, mejor dicho. La anemia ferropénica eh, afecta a una cuarta parte de la población mundial. Es uno de los eh, minerales eh, en los que se, se detecta mayor déficit en, en, a nivel mundial, ¿no? Y, y bueno, realmente pues es un desorden nutricional muy común en deportistas, ¿no? cuando el organismo no tiene una cantidad de hierro adecuada ¿eh? podemos sufrir eh, ciertos síntomas ¿no? para, que, para que te quede un poco más, más claro, ¿no? para, para detectar si pudieras sentir alguno de estos síntomas es que te falta hierro, ¿eh? Eh, fatiga, por ejemplo, mucha fatiga, eh, la piel pálida, la piel un poco más blanca, ¿no? Eh, un poco de dolor en el tórax o la frecuencia cardíaca más acelerada eh, dolores de cabeza por ejemplo o mareos eh, los manos y los pies fríos y los pies fríos que no solo es un tema bueno es un tema circulatorio y de, de transporte de oxígeno en sangre es por eso también no eh, la inflamación o, o por ejemplo el dolor de, de, de lengua o de garganta ¿eh? Las uñas que se te quebren, que se te rompan fácilmente. Bueno, pues son algunos, algunos síntomas que puedas tener y que son alertas de que eh, hay un déficit de hierro, ¿vale? Eh, ¿Qué causa este déficit de, de anemia ferropénica? Perdón, este déficit de hierro o la anemia ferro, ferropénica, en este caso. ¿Qué la causa? Pues eh, varias situaciones, ¿no? vamos a ver cuatro aquí ahora, ¿eh? Entonces, cuando perdemos más, la primera, eh, la, <coughs> la principal es cuando perdemos más glóbulos rojos y hierro de lo que el organismo puede reponer, eh, esto es una causa, una situación eh, principal de, de falta de hierro. ¿no? Y, y sucede mucho en mujeres deportistas, sobre todo en periodos menstruales frecuentes, ¿vale? o cuando hay mucho, eh, mucha menstruación, mucha cantidad, son abundantes. Esto sucede bastante. Luego, eh, también cuando nuestro cuerpo eh, tiene dificultades para absorber el hierro. ¿eh? Eh, son personas normalmente celíacas o con enfermedades de Crohn o que se han sometido a algún bypass gástrico ¿eh? o, o toman muchos antiácidos o antibióticos. Esto hay que ir muy alerta con esto. ¿vale? Después, cuando no estamos consumiendo suficientes alimentos que contengan este mineral, esto es una causa bastante... Común, ¿no? eh, es por eso tanto el déficit, ¿no? aparte de los dos, las dos causas que hemos comentado antes. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando no consumimos eh, carne o cuando no consumimos vísceras ni marisco, que es lo que más contiene hierro, hemo, que el hierro hemo, lo volvemos, ¿eh? es el hierro eh, en sangre ¿no? procedente de, de animales, eh, en este caso, o de, de origen animal. ¿no? Eh, y el, el hierro no hemos sería de origen vegetal, luego lo vemos. ¿no? Y otra causa pues sería cuando tenemos eh, aumentados los requerimientos de hierro, ¿no? por ejemplo, en periodos de, de o entrenamiento intenso, o, o larga distancia, o en competiciones, ¿no? eh, y aquí no llegas a cubrir las necesidades eh, totales de, de hierro. ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos más? Eh, la anemia ferropénica en deportistas en concreto y por qué se da, ¿no? ¿Por qué se dan deportistas? Bueno, pues se considera que los deportistas eh, podríamos tener más pérdidas de hierro, ¿vale? En comparación a la población general, ¿vale? Por varios aspectos, ¿no? En, en, en concreto, pues eh, presentamos unos niveles superiores de hemólisis, ¿no? Sobre todo en, en deportistas de, de resistencia, ¿no? Y esa destrucción de, celula, de glóbulos rojos viejos, los viejitos, pues ya se van destruyendo, ¿no? Eh, luego también un mayor sangrado gastrointestinal producido por la bueno por una redistribución de flujo sanguíneo ¿vale? durante el ejercicio, esto incrementa las pérdidas de hierro, ¿vale? Y de forma destacada en corredores o atletas de larga distancia, sobre todo. Así que ves, ves alerta, ¿eh? si eres corredor de larga distancia, eh, de fondo, ves alerta con el hierro y, y siempre contrólalo Luego vemos cómo. Los deportistas también presentan, o presentamos, ¿no? Yo me incluyo también, siempre me incluyo, claro, presentan mayores pérdidas de, de hierro, presentamos, ¿eh? por bueno, por hematuria, ¿no? Por sangre en, en orina, ¿no? siendo realmente superiores en atletismo. Es, puede ser dado también por, por el impacto repetido, ¿no? En ciclismo. También, que es de larga distancia o es más de resistencia, más deportes de resistencia de, de larga distancia, ¿no? un poco más de fondo. O fútbol también, ¿vale? en comparación con otro tipo de actividades. Eh, luego también, una, otro, otro aspecto a tener muy en cuenta es la, la sudoración intensa, ¿vale? que es un factor que incrementa los requerimientos de hierro, ¿no? aunque bueno, realmente por la sudoración se pierde muy poco. ¿no? pero también hay, es otro aspecto a tener en cuenta. ¿Y cómo aumentamos los niveles de hierro? Bueno, pues eh, por un lado tenemos la opción de aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro ¿eh? y, y tenemos, eh, como te he comentado antes, eh, el hierro hemo, que estaría en los productos de origen, los alimentos de origen animal, y el hierro no hemo, que estaría en los alimentos vegetales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues... Carnes rojas magras. Siempre digo, si comes carne, que sea de la mayor calidad posible. Eh, ternera, buey, si comes o, o pollo, o, realmente las carnes, el pollo es carne, no es carne roja. Pero eh, siempre prefieres, si comes carnes rojas, que son las que más, emo, eh, las que más hierro emo contienen, que sean siempre de, de mayor calidad. Vale, luego, eh, el hígado, las vísceras, ¿vale? todo eso también lleva eh, bastante, bastante hierro hemo, emo, ¿eh? que es el más asimilable por, la, eh, por el cuerpo en realidad. ¿no? Los mariscos también, eh, las almejas, por ejemplo, los mejillones, los berberechos, tienen mucho mucho hierro, bastante. Entonces, si no comes carne roja y comes algo de, de marisco, eh, es una buena opción. ¿vale? Luego tenemos, eh, pues como hierro no emo los vegetales, pues los frutos secos, ¿m? los pistachos, las nueces, las avellanas, eh, anacardos, almendras. Eh, luego las semillas, ¿eh? las semillas de calabaza o, o las semillas de sésamo contienen un, un, nivel, un aporte de hierro ¿m? bastante elevado, no va a ser como una carne roja, pero es, es, un, es un hierro, un aporte de hierro eh, generoso para ser hierro noemo y para ser pues esto proven provenir de, de, de fuentes vegetales ¿no? eh, verduras de hoja verde vale como las espinacas eh, las acelgas los berros todo lo que sea de hoja verde vale las verduras que ya son de hoja verde ¿no? como su nombre indica eh, vale son muy muy ricas en hierro también ricas en calcio ¿eh? esto ya lo veremos luego en el tema del, de la de la interferencia con el calcio, luego lo vemos, pero eh, siempre combinadas, eh, bueno, pues por ejemplo con legumbres, ¿no? Como garbanzos, lentejas, eh, la soja ecológica, por favor, siempre, o guisantes, ¿no? Que son un poquito más proteicos, luego hay que ver también los tipos de cocción, si son más frescos o menos, ¿no? Que conllevarán pues un poco más o menos de, de oligoelementos o de minerales en este caso. Eh, también eh, siempre hemos de pensar en que, aunque comamos bien, aunque no aportemos alimentos con hierro, tanto hemo como no hemo, ojo aquí los vegetarianos y veganos, eh, debemos estar un poquito más alertas con, eh, con los aportes de hierro, porque nos provienen de hierro no hemo, si no comemos carne, ¿no? ni pescado, ni nada, entonces eh, siempre hemos de, de tener más, más cuidado eh, de cómo están nuestros niveles de hierro, siempre con una analítica, luego hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, eh, un aspecto importante ¿vale? es la absorción del hierro. ¿eh? Eh, realmente la asimilación está relacionada con la bio, biodisponibilidad de, de este mineral, ¿no? que es la proporción de un nutriente que es digerido, absorbido y utilizado. ¿eh? Porque ya no es solo que comas eh, alimentos que lo contienen, ¿no? es, eh, es cómo lo comes, porque tal cual lo comes, eh, lo digerirás de una manera, tal cual lo digieras eh, lo absorberás tal cual lo absorbas eh, lo utilizarás y eso es cómo te nutres ¿no? eh, realmente qué es lo que te llega, de lo que comes a lo que tu, real, tu cuerpo realmente utiliza hay, hay, una, hay una diferencia ¿vale? entonces eh, como te he comentado antes pues tenemos el hierro hemo, que el hierro hemo es de alta biodisponibilidad, ¿vale? eh, presente en alimentos de origen animal, y el hierro hemo no es de más baja biodisponibilidad, que es característico de los alimentos eh, vegetales. ¿no? Entonces, eh, un elevado porcentaje de absorción del hierro hemo ¿sí? se debe a la estructura que tiene, a la estructura molecular de este hierro hemo, ¿vale? Porque permite entrar directamente en las células de la mucosa intestinal mediante un complejo, bueno, que esto es un poco más técnico, pero se llama hierro porfirina, ¿vale? Y también por otro lado hay una serie de, de componentes presentes en, en alimentos de origen animal, ¿eh? Que protegen. Ese, esa molécul esas moléculas de hierro de factores inhibidores, eh, en, en factor carne, ¿no? hablemos en este, en este caso. ¿no? Eh, entonces, la sustancia, estas sustancias inhibidoras o oh, las sustancias potenciadoras, ojo, eh, no afectan a la absorción del tipo de hierro, excepto el calcio, que puede ser un inhibidor eh, importante de gran parte del hierro hemo ingerido. Hablamos de hemo, ¿vale? Entonces, eh, la, la absorción del hierro no hemo es más difícil porque primero debe ser transformado en férrico, eh, o, perdón, de férrico a ferroso, mejor dicho, ¿eh? y este paso requiere un pH ácido para que se pueda transformar o reducir, en este caso, ¿no? Entonces, eh, el ácido clorhídrico que tenemos en, en el estómago, que descompone los alimentos, ¿eh? Eh, los ácidos orgánicos de los alimentos, por ejemplo el ácido escórbico, ¿no? que, principalmente este, ¿no? y algunos aminoácidos ¿m? como la cisteína, en este caso, para este caso, eh, favorecen esta esa transformación, pero eh, los has de tener. ¿m? Entonces, si tú ya tienes uh, falta de cisteína, ya te va a costar asimilar o absorber, mejor dicho, absorber el hierro noemo. ¿m? Siempre hay, siempre es toda una sinergia entre unas, unas sustancias y otras, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Mira, saber qué sustancias incrementan la biodisponibilidad del hierro. Pues básicamente tres, ¿no? La vitamina C, el, lo que se llama el ácido ascórbico, vitamina C, ¿vale? Todos los alimentos que lleven vitamina C van a incrementar la biodisponibilidad del hierro. Los cítricos, las verduras de hoja verde... Eh, tenemos también la vitamina A, betacarotenos, la vitamina A, el retinol. Eh, por ejemplo, de origen vegetal, pues tenemos la zanahoria, súper super famosa la zanahoria, ¿vale? Tiene un montón de betacarotenos. De ahí el colorcito, ese naranja que tiene, ¿vale? El brócoli también, ¿eh? El huevo ¿m? tiene bastante... Y vitamina A eh, en cuanto también a, a, suplementos, a suplementos a alimentos naturales o alimentos animales mejor dicho el hígado de pavo el pollo eh, bueno pues eh, aparte del huevo ¿no? es, es bastante es bastante polivalente ¿no? todo lo que tenemos de vitamina a hay hay mucho hay mucho alimento donde elegir, ¿no? también en, en Hierro Noemo pues tienes la espinaca que hemos dicho antes, eh, la berza, tienes los pimientos también, ahora que me acuerdo pimientos, guisantes, eh, como fuente animal, ahora me acabo de acordar, la leche también, <risa> eh, y bueno, la espirulina que es una alga bastante buena, no tiene mucho, pero es, es un aporte también ¿eh? para dietas veganas y vegetarianas. ¿no? Y bueno, la calabaza es también muy, silima, muy similar a la zanahoria en, en betacarotenos, y el mmm, diente de león, oh, que recuerde, oh, pues la, la batata, que también es naranja, todo lo que sea naranja que lleve este colorcito, que tenga este colorcito, naranja, rojo, la papaya también, va a tener vitamina A y, y betacarotenos, ¿vale? Eh, Uh, bueno, luego tenemos por otro lado, las sustancias que dificultan la biodisponibilidad del hierro, ¿vale? Hemos hablado antes de vitamina C y vitamina A, ¿no? Betacarotenos que eh, incrementan la biodisponibilidad del hierro, eso quiere decir que se absorberá mejor junto con vitamina C, vitamina A y O, ¿vale? Y luego las sustancias que dificultan esa biodisponibilidad del hierro y que por tanto sea menor su absorción en el cuerpo pues es el calcio que hemos comentado antes vale la fibra también ¿m? el zinc el cobre luego consumo excesivo de, de omega-3 vale en, en cuanto a por ejemplo a frutos secos un exceso de frutos secos un exceso de pescado un exceso de, de grasas animales no, de, de pesca, hablando de pescado en, en omega-3 es eh, dificulta la biodisponibilidad del hierro vale entonces eh, no te tomes la pastillita de hierro con el vaso de leche, por ejemplo, ¿no? <ríe> porque, o con un puñado de, o con una bebida de, de almendras, porque, o, o, o de frutos secos, porque va a dificultar esa, esa absorción posterior, ¿vale? Entonces, bueno, otro factor aparte de esto, ¿vale? Otro factor que entra en juego en la regulación del metabolismo del hierro es la epidina. Es un poco raro el nombre. ¿eh? Vamos a hablar ahora de ella. ¿no? Eh, vale, la acidina es una hormona peptídica, o sea, proteica, ¿eh? Eh, que se produce en el hígado, la sintetiza el hígado. ¿vale? Es considerada como la principal responsable de regular el metabolismo del hierro a través de la degradación de la ferroportina. <risa> ¿vale? eh, la degradación es la, eh, la eliminación. ¿no? Eh, la eliminación ¿sí? Vale, la ferroportina es la encargada de transportar al torrente sanguíneo, pues tanto el hierro eh, que proviene de los, eh, de los enteracitos, o sea, el hierro dietético, digamos, ¿no? Como de los macrófagos, ¿no? que es el hierro que se obtiene de la, de la hemólisis, que hemos hablado antes, ¿no? de destrucción de, de glóbulos rojos eh, ya viejitos. ¿no? Bueno, pues, en definitiva, la acción de la epsidina eh, sobre la ferroportina disminuye tanto la absorción como el reciclaje del hierro. ¿no? Dado que eh, unos valores de hierro elevados en sangre, que es, ya te digo que es un poco extraño que nos excedamos en hierro, pero podría ocurrir, ¿vale? Así que unos valores eh, elevados de, de hierro en sangre, esto se mide en una analítica, están asociados a, digamos, a, a un crecimiento bacteriano o de patógenos en el, en el organismo, ¿vale? Entonces, eh, este sistema obsidina ferroportina se encarga de mantener el hierro en niveles adecuados. ¿eh? Es como una analogía a la homeostasis eh, corporal, ¿no? Pero homeostasis férrica, ¿no? digámoslo de alguna manera para que se entienda. ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, la, la modificación en los niveles de absidina ¿eh? provocan alteraciones en el metabolismo del hierro. Pues sí, evidentemente. Sí, el sistema obsidina ferroportina. Um, tiene que estar equilibrado o mantiene ese equilibrio de, de, de niveles de hierro, ¿vale? Cuando uno de los dos, eh, uno de, los dos, de las dos sustancias está ah, modificada o más alterada, pues eh, obviamente pues el metabolismo del hierro será, estará alterado, ¿no? se verá alterado en mayor o menor grado. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues niveles elevados ¿eh? de, de forma recurrente de esta hormona. ¿eh? Eh, contribuyen o, o, o van a parar a estados de, de ferropenia, ¿vale? mientras que niveles más bajos se relacionan con eh, hemo, hemocromatosis, es eh, ni, ni el exceso ni el defecto ¿vale? entonces eh, bueno, hemocromatosis es, es exceso de hierro, ya te digo que es un poco más extraño ¿no? porque realmente lo, lo más normal eh, es que haya déficit ¿no? entonces ¿Qué más tenemos bueno pues en cuanto a la actividad física ¿no? bueno antes de comentar el tema de la actividad física ¿no? eh, hay muchos factores comentarte que hay muchos factores como la cantidad de hierro dietético ¿eh? la inflamación ¿eh? la hipoxia o sea trabajar en déficit de oxígeno la testosterona la hormona y una hormona lipídica además y el ejercicio o la actividad física vale que afectan a la síntesis de epsidina. Con lo cual afectan al metabolismo del hierro, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la actividad física relacionada con la epsidina ¿eh? pues bueno, hay muchas investigaciones que han mostrado como los niveles ¿eh? de esta hormona se aumentan ¿vale? como respuesta al, a la actividad física intensa. Entonces, aquí eh, por esto mismo se explican los frecuentes casos de anemia ferropénica en deportistas, ¿vale? Entonces, en, en todas estas, todas estas investigaciones, ¿vale? se, ha, se ha analizado cómo el ejercicio de, de, de fondo o de, de larga distancia y baja intensidad, ¿vale? que aquí pongámonos que es inferior a, a, a tu 65% del, del VO2 máximo, ¿vale? como no afecta a los niveles de cirina. vale. O sea, cuando tú trabajas sub umbral ¿eh? No afecta al metabolismo del hierro, ¿vale? Pero um, sí que ocurre en entrenamientos de alta intensidad, porque se mantiene elevada durante periodos eh, muy cercanos a las 12 horas. O sea, tú cuando has acabado un entrenamiento largo e intenso, o más, más intenso que largo, mejor dicho, eh, aún tienes. Eh, uh, aún tienes la plexidina elevada hasta las 12 horas, ¿no? Entonces, por esto mismo se recomienda eh, pues programar entrenamientos o planificar los entrenamientos de baja intensidad en personas con deficiencia de hierro, ¿vale? O, o que, que sean susceptibles ¿no? a, a tener anemias. ¿no? Hay que tener eh, esto bastante controlado, ¿vale? Es, es muy importante, aunque no lo parezca, ¿eh? Entonces, eh, aunque no te lo parezca. Si has sufrido anemia ya has visto cómo te has encontrado, ¿no? pues sin ganas, fatiga, no, podías, eh, no puedes eh, hacer tú una actividad física normal, ¿no? pues eh, en, en muchos casos a mí me ha pasado alguna vez que no he podido ni subir las escaleras, ya en, en un caso extremo, no, podido, no me ha pasado nunca más, esto me pasó pues, hace 15 años, cuando empecé a, a entrenar eh, en trialón, cuando me adentré en el mundillo en ¿no? y, y bueno, pues eh, empecé a hacer entrenamientos muy intensos y, y acumulativos sin mirarme pues eh, los aportes de hierro que, que ingería en mi dieta y pues eh, obviamente pues tuve una, una anemia ferropénica bastante grande que luego me traté y, y ya no lo he tenido nunca más, por suerte, ¿no? Pero hemos de estar muy alerta con esto, ¿no? Sobre todo si, si haces deporte, ¿no? Entonces, luego hay otra cosa importante a, a, a comentar, ¿vale? Eh, que también se ha comprobado que la testosterona inhibe la síntesis de epsidina, ¿vale? Entonces, eh, por tanto, se recomienda la práctica de entrenamiento de fuerza ¿sí? porque se ha demostrado que, es la, este, eh, que esto aumenta los niveles de testosterona y todas las hormonas anabólicas de una forma súper efectiva. Entonces, no solo, si eres corredor, corredora, no solo corras, añade también, eh, añade también las, las sesiones de fuerza en tus rutinas, ¿vale? Porque vas a notar mucho eh, esta, eh, bueno, pues cómo te aumenta la fuerza en general, ¿no? y, y cómo se refuerza todo este, este metabolismo del hierro, ¿vale? Eh, bueno, por otro lado, eh, aplicación de estímulos de hipoxia, ¿vale? Trabajar intermitente, me refiero siempre, eh, de manera intermitente. Eh, en hipoxia es trabajar con déficit de oxígeno, ¿vale? Esto en las fases de recuperación post-ejercicio, ¿vale? Y ayuda a, a moderar la respuesta de la exidina ¿vale? En periodos... Eh, que estés haciendo entrenamientos en altitud, ¿vale? O se pues, esté simulando, ¿no? en, en cámaras hipóxicas, ¿vale? Después de realizar esos entrenos intensos, ¿m? puede ser otra estrategia, realmente inhibir la síntesis de eficidina, ¿no? Para inhibirla, digamos. Eh, bueno, por último, ¿cuándo suplementarse con hierro? Bueno, yo lo primero que digo siempre es... La suplementación con hierro ha de ir siempre prescrita por un facultativo médico terapeuta o un profesional sanitario realmente. No puedes suplementarte con hierro. El hierro oxida en exceso, eh, pues eh, te puede ir la mano, voy a, voy a tomar hierro por si acaso y el por si acaso aquí no vale. ¿no? Eh, suplementarse, Autosuplementarse es, es igual que automedicarse. ¿no? Entonces, Siempre mmm, debe llevarse a cabo esa suplementación cuando tengamos la certeza de que existe un déficit y siempre que te lo haya prescrito un profesional sanitario. Recuerda esto porque es importante, ¿vale? Hay vitaminas, hay oligoelementos, hay minerales que son tóxicos en exceso y el hierro mmm, presenta una toxicidad en exceso y es oxidativo, ¿vale? Así que hemos de tener cuidado con esto. Eh, bueno, eh, es difícil en exceso, siempre lo he dicho, ¿no? Antes lo hemos comentado también. Eh, entonces, eh, siempre antes de tomarlo, aunque sean cápsulas veganas o vegetarianas, con, eh, con otros ingredientes de, de, de principios activos de, eh, vegetales, da igual. Eh, aunque parezcan aparentemente inocuas o, o inofensivas, siempre este tipo de suplementos, como cualquier otro, ¿eh? como cualquier otro, siempre que no tengas una patología, evita suplementarte, ¿vale? La patología mínima, ya una, una anemia ferropénica es una patología ¿Vale? Entonces, en la analítica de sangre que te recomiendo y siempre lo digo mínimo una al año, ¿vale? si eres deportista preferiblemente dos ¿Mm? eh, Los parámetros indica indicativos de, de esta anemia ¿eh? son niveles bajos de hemoglobina y de ferritina ferritina, depósitos de hierro ¿Vale? y la... Bueno, bajos de hemoglobina es niveles eh, de hierro bajos en sangre ¿vale? Entonces la medicación correspondiente debe ser siempre prescrita por un profesional sanitario, ¿vale? Porque se puede producir un exceso de, de hierro en sangre por una ingesta descontrolada, suplementos, bla, bla, bla. Y esto puede producir lo que hemos comentado antes, que es una hemocromatosis secundaria. Evitarlo a toda costa, ¿vale? Bueno... Eh... Y bueno, evitar a toda costa no solo porque, por evitar la autosuplementación, que en sí no es nada recomendable nunca, no en ningún caso. Pero eh, las, las complicaciones graves son poco, frecuen fr poco frecuentes, no se dan con frecuencia el exceso, repito, no pero algunas personas sí que sufren complicaciones ¿no? asociadas con el corazón o con el hígado, o con el sistema endocrino, ¿vale? El sistema hormonal... Hay que tener mucho cuidado con los excesos y, y menos en suplementación ni medicación, aún menos, ¿vale? Y, bueno, pues en resumen, este, este episodio ha sido más largo de lo, de lo previsto, eh, de lo normal, pero, bueno, eh, realmente hay mucho que hablar de, de este tema, ¿no? Hemos visto lo principal, ¿no? Eh, y sobre todo hemos visto una vez más eh, la importancia que tiene la nutrición tanto en el rendimiento deportivo como en la salud de los, de los atletas, de los deportistas siempre tenlo en cuenta ¿eh? así que mmm, bueno, terminamos aquí el, el episodio de hoy sobre el hierro en los deportistas y te espero en el siguiente, venga un abrazo